0: Gerade so bei Patienten, die Schluckstörungen durch ähm, Schlaganfall oder sowas haben und wieder zu quasi therapiert werden, mit denen man Übungen macht, dass sie wieder schlucken können, ohne sich zu verschlucken und ohne dass Essen und Trinken angedickt werden muss. Und das hat sich auch in der Praxis als sehr, sehr gute ähm, Übung quasi, als gutes Training bei Schluckstörungen gezeigt. Mhm. Hallo, hier spricht Sabrina Herber von Vivere, der Schule für Aromatherapie und Aromapflege. Aus dem sonnigen, aber heute etwas kühlen Hundsrück. Und Kühle passt zu unserem Thema heute. Hallo, hier spricht die Eliane
1: Zimmermann, nicht mehr Schule habend, Buchautorin, kurz vorm Endspurt eines solchen. Und ich spreche aus, der aus dem Südwesten Irlands, wo es heute hm, noch kühler ist, glaube ich, als bei euch. Also ich habe mir gerade eben eine Stola umgehängt.
0: <lacht> <lacht> ja, du sitzt gut eingepackt da. <lacht> <lacht> Willkommen in unserem Podcast Aromatherapie für deine Ohren.
1: Heute kannst du uns, wie gesagt, bei einem kühlen Thema über die Schultern hören. Das war längst überfällig. Wir fokussieren uns eigentlich immer so <lacht> stark auf besondere, auf exotische, auf irgendwelche gehypten Öle. Und heute wollten wir uns mal ein ätherisches Öl vorknöpfen, was schon 1800 irgendwas in Deutschland der Spitzenreiter war. Ich habe in München gewohnt und in der Eichenau im. Moment, was ist das? <lacht> Im Westen von München. Ich und links und rechts und Osten und Westen. Ja, super. Ähm, also da hätte ich also hinradeln können. Und äh, dort wurde früher tatsächlich der hoch, das aller, aller hochwertigste Pfefferminzöl hergestellt. Also Pfefferminzölpflanzen angebaut. Und das fing mit 1500 Quadratmetern an. Und dann kam so eine abartige Zahl, die ich wieder gar nicht richtig vorstellen kann. 400.000 Quadratmeter Pfefferminze wurden dort in Eichenau angebaut und zu einem anerkannt mega, mega hochwertigen Arznei Pfefferminzöl verarbeitet. Und das Ganze lief bis zum Start des Zweiten Weltkriegs, bis circa 1939. Und dann, dann ging es ja, so langsam bergab. Und dann kam 1956 kam dann die Invasion aus dem fernen Osten. So das Problem, was wir auch heute mit vielen Ölen haben, was wir gerade mit dem Lavendelöl auch so haben. Ähm, aus dem Osten kommt immer mehr ätherisches Öl und ja, verdirbt dann meistens die Preise. Und somit verschwand dann letztendlich das Münchner Pfefferminzöl. Nicht ganz, aber fast.
0: Ja, ich glaube, dass einfach auch viele Menschen... Einfach mit, ja, wie oft hören wir das, dass wir einfach nur hören Minzöl. Aber es ist ja nicht einfach ein Minzöl, sondern wir unterscheiden ja auch verschiedene Minzöle. Und da müssen wir einfach mal schauen. Die Pfefferminze, die pfeffrige, Menta Piperita. Das ist die, von der wir sprechen heute und wir sprechen auch noch so zwei, drei andere an, weil wir müssen ja eben auch mal aufklären. Das ist die Pfefferminze, die uns heute wieder so erstaunt hat, weil wir haben natürlich auch im Vorfeld ein bisschen geforscht und gesucht und getan und haben natürlich ganz viele uralte Studien entdeckt. Jana hat auch noch Schätze auf ihrem Computer gefunden <lacht> ähm, aber wir haben auch einiges an neueren Studien entdeckt. Und äh, was wir eben wissen müssen, ist, dass diese Minzen auch in der ätherischen Ölewelt sich inhaltsstofflich schon sehr unterscheiden. Die Pfefferminze ist ein, ist ein ätherisches Öl, was sich ähm, als doch sehr gut verträgliches ätherisches Öl erweist, wenn wir uns die Inhaltsstoffe anschauen. Das sehen wir auf den ersten Blick ganz viele Inhaltsstoffe, die wir unglaublich schätzen, unter anderem auch die Monotherpenalkohole, die in großer Menge vertreten sind, in Form eines Familienmitgliedes, nämlich dem Menthol. Und das Menthol ist dann leider aber so ein kleiner Ausreiser bei den Monotherpenalkoholen, der unter Umständen bei einigen Menschen zu einer bestimmten Problematik führen kann, was die Atmung betrifft. Und deshalb muss man einfach genau hinschauen, für welche Menschen ist die Pfefferminze ein sehr gut verträgliches und sehr hilfreiches, schmerzstillendes, entkrampfendes, entspannendes ätherisches Öl sogar. Ja, du hast richtig gehört, entspannendes ätherisches Öl. Es ist ein unglaublich widersprüchliches Öl.
1: Also es gibt, wie gesagt, schon alte Studien so aus den 90er Jahren, die waren gar nicht schlecht. Also ich habe jetzt wirklich mal in so meinen alten Unterlagen gewühlt und dachte, oh wie schön, was man da so 94, 95, 96 gemacht hat und dann noch so in die frühen 2000er Jahre und dann hat es doch ziemlich nachgelassen. Und eine Sache fand ich ganz, ganz witzig. Ich musste mir hier so ein paar Stichworte aufschreiben. Eine, eine Studie war beispielsweise, man hat Freiwillige ihren Arbeitsarm, also meistens dann den rechten Arm und Hand, in ziemlich kaltes Wasser getunkt, tunken lassen, ziemlich lange Zeit, drei Grad permanent gekühlt und hat den Raum anscheinend relativ intensiv, es war nämlich die Rede von einer Unze Pfefferminzöl, das sind 28 Gramm, hat man in der, in der Luft vernebelt und ähm, hat dann, und, und eine andere Gruppe eben musste die gleiche Übung machen, ohne Raumbeduftung und man hat dann einfach geguckt, wie lange hielten die es in dem Eiswasser aus und wie schnell haben sie sich über Schmerzen beschwert. Und die Gruppe, die das Pfefferminzöl einatmete, kam wesentlich länger mit ihren Eiskaltschmerzen klar. Und dann gibt es eine ganz witzige Studie von 1990. Da hat man Menschen im Schlaf mit Pfefferminzdämpfen <lacht> beglückt. Und hat festgestellt, die waren dann halt an wahrscheinlich in einem Schlaflabor an, an Maschinen angeschlossen. Und es erhöhte sich die Herzfrequenz und die EEG-Aktivität. Das heißt, da ist es ein eher anregendes. Öl. Man hat auch früher, ich habe früher den Drogenschein gemacht, den, das die die Erlaubnis für Freiverkäufliche, zum Verkauf von freiverkäuflichen Arzneimitteln. Und da haben wir eindeutig gelernt: Vorsicht mit Pfefferminz Zubereitungen, weil die wirken anregend. Manche Menschen können tatsächlich von, das ist eine persönliche Sache, von zu viel Pfefferminze einfach nicht schlafen. Also da wurde das dann belegt, erhöht die Herzfrequenz und auch die EEG Aktivität und beim Fahren, die Wachheit wurde 1996 untersucht und ich erinnere mich, damals war ich ja schon mittendrin in der Aromatherapie, dass es von einem großen ätherischen Ölanbieter gab es so ein ganz nettes Set von, das war so ein kleines Kästchen und da war dann ein Ölemix drin, glaube ich, war es. Und so ein, so ein Löschpapier-Figurchen, was man an den Spiegel des Autos gehängt hat. Und damit konnte man dann wacher Auto fahren. Und ich glaube, ich weiß nicht mehr ganz genau, ich glaube, da auch war auch Pfefferminze drin. Also es ist richtig spannend, was beim Pfefferminze alles rausgefunden wurde. Es gibt wirklich unendlich viele Studien. Mein Ordner ist knüppelvoll. Das ist eines der bestuntersuchten Heilkräuter und auch ätherischen Öle. Und da werden wir jetzt einfach mal so ein bisschen plaudern über einfach ein paar Ergebnisse, die uns irgendwie so ganz gut gefallen.
0: Ja, wenn wir uns aber die Pfefferminze anschauen, dann hat die wirklich eine ganz lange Tradition. Also du hast eben schon das tolle Museum erwähnt, was man ja auch noch besuchen kann, haben wir festgestellt. Ja, Sonntags hat es wohl geöffnet. Wir verlinken die Website also, unten. Ja, genau, unbedingt. Und wir haben dann einfach auch noch mal so geguckt, wie ist denn, wie sind denn unsere Vorfahren? Was haben die denn schon über die Minze gewusst? Was wie, Jana hat eben die Studien gezeigt. Aber unsere Vorfahren hatten eben diese Möglichkeit noch gar nicht, Studien anfertigen zu lassen. Das ist ja auch das, was wir in unserem einem unserer letzten Podcasts auch anklingen lassen haben, dass diese Erfahrungswerte so wenig Bestand haben und so wenig angenommen werden, sondern dass es immer so um knallharte Fakten gehen muss. Also grundsätzlich war die Minze schon bei den Römern und bei den Ägyptern und bei den Griechen eine ganz wichtige Pflanze, auch eine ganz wichtige Heilpflanze. Sie war zum Beispiel eine Pflanze, die man den Pharaonen mit ins Grab gegeben hat, als Grabbeigabe, damit sie die Reise nach oben besser antreten konnten und gut überstanden haben. Bei den Römern und Griechen hat man bei Festessen die Fußböden mit Minze ausgestreut, um die Esslust der Gäste anzuregen. Wir haben dann eben gesagt, heute sparen wir ja eher. Also keine Minze ausstreuen, um den Appetit nicht unnötigerweise anzuregen. Und dann immer noch dran denken, ein bisschen Muscatella-Salbei reichen, damit es nach dem ersten Gläschen Wein auch schon reicht. Ja, genau, das sind das zwei super Zeit. Maßnahmen. Das sind dann die modernen aromatherapeutischen Sparmaßnahmen. Und dann haben auch die Männer in, insbesondere bei Trinkgelagen Grenze aus Minze getragen, um einem Kater vorzubeugen. Und es galt als Sünde oder Frevel und brachte Unglück, wenn man Minzen aus der Erde rausgerissen hat. Also man hat die nicht einfach rausgezupft, einfach so, weil man mal Lust dazu hatte. Und ähm, dann, wenn wir uns die Geschichte der Seefahrt anschauen, wussten auch schon die Seefahrer um die heilende Wirkung der Minze. Die haben nämlich die Minze auch genutzt, zum Beispiel in Kombination auch mit dem Ingwer bei Seekrankheit, also bei Übelkeit. Und da gibt es ja jede Menge Studien eben auch dazu. Es ist wahrscheinlich eines der größten Studienfelder auch, was die Minze betrifft, haben wir eben festgestellt. Und auch das Wasser an Bord wurde mit der penny royal Minze aromatisiert, Eliana.
1: Ja, das hat der gute Dr. Dietrich Wabner immer so nett erzählt. Er war ja so ein glühender England-Fan. Der wollte mich auch nie in Irland besuchen, weil er genau die Geschichte kannte. Und er wusste, wie sehr die Engländer ihren unterdrückt und gefoltert haben und in die Ferne nach Barbados als Sklaven verschickt haben. Und er hat sich irgendwie anscheinend auch so mit dieser ja, Ausdehnung der Engländer beschäftigt mit der Geschichte. Und der erzählte immer bei seinen Vorlesungen am, am Klinikum in Schwabing, dass die Engländer konnten, die haben gerne Penny Royal, also die Flohminze, Mentapolegium, davon gibt es auch ein ätherisches Öl, das aber für Anfänger nicht so ähm, ja, empfehlen ist. Und da ist eines der schlimmsten Monoterpinketone nämlich das Polygon, enthalten. Jedenfalls haben die mit dem Kraut, das Kraut haben sie in die Fässer mit ihrem Trinkwasser gemacht und die konnten, sagte er, ich habe leider nie einen Beleg gefunden, ich habe das mal versucht, zumindest im Internet zu finden, ein entsprechendes Buch habe ich auch nicht gefunden, die konnten quasi so weit die Welt erobern und Kolonien schaffen, wie ihr Trinkwasser gereicht hat. Weil wenn das Trinkwasser verrottet war, dann, ja, dann mussten sie entweder gestorben oder mussten rechtzeitig umkehren oder was auch immer. Und mit dieser königlichen Münze Penny Royal kamen sie eben ganz schön weit. Also das ist eine der Geschichten um
0: zumindest eine Verwandte von unserer Pfefferminze. Ja, Eliane, wir, wir, wir beschäftigen uns ja dann eben auch immer mit den wissenschaftlichen Namen, weil die sind ja eben wichtig. Wir haben schon eben angesprochen, Minze ist eben nicht gleich Minze. Wir haben so viele unterschiedliche Arten Minze. Schau jetzt mal gerade in deinem Fachbuch. Da alleine schreibst du über 1, 2, 3, 5, glaube ich, 4, ne? 5, genau, über 5. Verschiedene Minzen. Minzenöle dann, ne? Ja, genau. Und, Äther, ätherische Öle. Und, und, und. und es ist auffällig, dass bei der Pfefferminze, nämlich Menta Piperita, da ist so ein komisches X dazwischen.
1: Ah, ja, 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 Genau. Die, die Pfefferminze ist ja so ein Bastard, also eine Hybride ist das vornehmere Wort dafür. Bastard, das kann man nicht mehr sagen bestimmt. Nee, wahrscheinlich ist das nicht mehr politisch korrekt. Ja. Und im Grunde genommen sind da mehrere Elternteile mh, mit enthalten. Also im Grunde muss man fast von Großeltern sprechen, weil aus der Hybride, aus Mentalongifolia und Mentarotundifolia, ich glaube eine von denen heißt Apfelminze, Plus dann das andere Elternpaar aus Menta Spicata, unsere Spermint und Menta Aquatica, unsere Wasserminze, von der es früher übrigens bei Primavera ein ätherisches Öl gab. Aus diesen Vieren sozusagen entsteht unsere Menta X. Piperita, das X bezieht sich eben auf die Kreuzung. Also ein Botaniker weiß dann, das ist eine natürliche Kreuzung. Also er muss nicht durch einen Menschen gekreuzt sein, sondern hat hat die Natur sozusagen gekreuzt. Und das weiß eigentlich auch jeder im Garten, dass man Pfefferminzen nicht einfach so bunt im Garten auspflanzt. Schon mal gar nicht, wenn man verschiedene Kostbarkeiten gefunden hat, weil die kreuzen sich alle wie blöd. Und man nimmt, am liebsten nimmt man quasi einen Eimer ohne Boden oder einen großen Pflanztopf mhm. ohne Boden und da pflanzt man sie rein, also möglichst hoher Topf. Und dann schaffen es die Wurzeln nicht, sich mit anderen
0: sozusagen knutschend zu verbinden. Die Mentalongifolia, die gibt es äh, auch noch zu kaufen. Und das, die ist auch bekannt als Rossminze. Ja, ja, stimmt. Äh, heißt heißt im, Deutsch, im Deu deutschen Sprachgebrauch. Ähm, sie enthält äh, vor allen Dingen auch ein Monoterpenalkohol, nämlich ziemlich viel Linalol. Aber noch so seltene Inhaltsstoffe, sogenannte Pipertone. Und äh, auch ein bisschen Siniol, Karyophyllen, Limonene, also ein, ein durchaus interessantes ätherisches Öl, über das wir aber jetzt in Bezug auf Studien eigentlich so gar keine Erfahrungswerte haben. Also wir kennen sie als Vorfahre oder Vorfahrin der Menta Piperita was ist denn, Eliane, dieses, wir kennen ja dieses Heilöl, japanisches Heilöl oder Heilpflanzenöl. Da sagen mir dann oft Menschen in den Kursen, ja, ja, Minze benutze ich schon lange bei Kopfschmerzen, bei Übelkeit. Das darf man ja auch einnehmen. Das ist doch japanisches Heilpflanzenöl. Aber ich glaube, da müssen wir auch genauer hinschauen, weil so einfach ist es dann wiederum nicht. Das ist doch dann die Menta. Arvensis oder? Arvensis,
1: genau. Ja. Also wir von der älteren Generation, vielleicht sind wir, wenn wir ein bisschen uns für Heilpflanzen interessiert haben, sind wir vielleicht mit Olbas und japanischem Heilpflanzenöl und Tigerbalsam groß geworden. Und dieses japanische Heilpflanzenöl, das war echt mal so ein richtiger Hype. Das gab es in vielen Formen und Fläschchen zu kaufen und das hat man auch reichlich auf Zuckerwürfel geträufelt und gelutscht und sich überall freizügig bis zu den Augenbrauen an die Nähe der Augen gerieben ja. und Nacken und wenn es zu warm war und wenn es zu stickig war und was auch immer, also das war ein sehr, sehr gängiges Öl und Japanisches Heilpflanzenöl ist eben der Markenname, dann gab es ein paar Nachmacher. Letztendlich handelt es sich um die Menta arvensis die Ackerminze, die wesentlich mehr Menthol enthält als die Pfefferminze. Und oft wird diese noch manipuliert. Also sie wird fraktioniert, damit besonders viel Menthol enthalten ist. Oder es wird noch Menthol hinzugefügt. Das heißt, das ist im Grunde genommen ist es fast reines Menthol gegen das nichts zu sagen ist. Also ich kenne auch diese wunderbaren mentholkristalle Die hatte ich mal bei selbstgemachter Kosmetik so für so erfrischende Sommer-Duschgills oder so verwendet. War mir dann aber zu blöd. Ich rieche die Kristalle einfach so ganz gerne. Und zum Räuchern sind sie schön. Mhm. Aber in einem Haushalt mit Kindern, und damals habe ich es mir auch wirklich abgewöhnt mit Kindern und Haustieren, ist das einfach ein zu scharfes, nicht giftiges, aber einfach ein sehr, sehr scharfes Molekül, dieses Menthol, was einfach bei sehr empfindlichen Menschen, also den ganz kleinen und den wie auch immer mit beeinträchtigter Atmung, also ein bisschen zu vielleicht Sterbenden, die nicht mehr richtig atmen können, ist einfach Menthol und stark mentholhaltige Zubereitung nicht geeignet. Wir haben eben mal nachgeschaut, im, im wunderbaren Olbers ist über 50 Prozent, Menta Peperita drin und lustigerweise betonen die auf ihrer Seite auch die Hersteller, dass sie tatsächlich Menta Peperita für Olbers nehmen und nicht die Menta Arvense. Das fand ich ganz witzig, dass das von so einer Firma, von so einem Hersteller auch wirklich ausdrücklich betont wird. Und ich glaube... Weiß ich nicht, wie lange man Vigvaporup verwendet hat. Das kenne ich schon als Kleinstkind. War es auch eines dieser ganz wichtigen Mittel bei Erkältungen? Das hat man früher uns Kindern freizügig auf Brust und Rücken gerieben, wenn ein Hüsteln kam. Und ja, haben, haben wir eigentlich. Das am besten
0: noch abends. <lacht> ja, genau. Ja, das stimmt. Ja, am
1: Abend, genau. Und
0: äh, naja, ich glaube, wir haben es fast alle überlebt. Genau, wir haben es alle überlebt. Und nichtsdestotrotz weiß ich, und ich habe selbst erlebt, wie es ist, wenn Kinder eben negativ reagieren. Ich hatte eine, ich, ich habe zwei Jungs und beide Jungs haben äh, mit Grupp zu tun gehabt. Und beim mittleren Jungen, der jetzt oh, 28 wird demnächst, der ähm, bei dem fing damals so mein Interesse mit ätherischen Ölen so langsam aber sicher an. Aber ich war noch nicht, ähm, also es war ein privates Interesse und äh, ich bin zum Kinderarzt und habe gefragt, was kann man denn so tun, wenn, wenn der so einen Gruppanfall hat, dann gibt es natürlich die Notfallmedikamente, das sind äh, Zäpfchen, die verabreicht werden mit Cortison und das ist auch gut so, das ist auch man manchmal sehr, sehr wichtig und äh, fast lebensnotwichtig, dass die Kinder dann noch schnell wieder gut Luft bekommen können. Vor allen Dingen brauchen die Eltern das auch, weil die natürlich auch in Panik geraten und wenn das beim Kind zum ersten Mal auftritt und man gar keine Ahnung hat, dann ist das sehr beängstigend, so ein Gruppanfall. Und ähm, nichtsdestotrotz hat man mir damals, der Kinderarzt hat mir damals ähm, diese Barbix-Tropfen mhm. äh, verordnet. Die bekam ich auch auf Rezept. Ich bin dann in die Apotheke, habe das genommen, mitgenommen und habe dann meinem Sohn abends prophylaktisch schon mal, äh, er war sehr erkältet und ich dachte, oh, bevor jetzt heute Nacht wieder der nächste Gruppanfall im Anmarsch ist, kommen mal ein paar Tropfen, so hat der Kinderarzt mir das gesagt, ein paar Tropfen auf den Schlafanzug geträufelt. Und ich wunderte mich, dass mein Kind innerhalb von einer halben Stunde die Farbe von Normalfarben auf fast blau gewechselt hat und nach Luft geschnappt hat. Ich habe es Gott sei Dank bemerkt. Und ich war total erschrocken, was da gerade passiert ist, habe ihn hab aber wahrgenommen, dass dieser Geruch auch sehr stark ist. Habe dieses Kind ausgezogen, umgezogen. und Bin mit ihm so das Übliche an die, an, an die Badewanne, Dusche laufen, feuchtwarme, feuchtwarmes Klima einatmen und dann wurde es auch langsam besser. Am nächsten Tag wieder zum Kinderarzt die Story erzählt, geschildert und dann sagt er, ja, bei manchen Kindern kann das auch die Atmung verschlechtern. Toll. Heute weiß ich natürlich, was da passiert ist und ähm, das war natürlich dann auch die Situation, in die man als Eltern eben nicht kommen möchte und deswegen kann man sich ein Stück weit lustig über eine Übervorsicht machen, aber auf der anderen Seite sollte man das eben auch nicht unterschätzen, wenn Kinder eben empfindlich reagieren, was es eben solche mentholhaltigen Düfte, aber auch Sinolhaltigen Düfte oder kampfrigen Düfte eben auslösen können bei Kindern. Ja, es
1: vertieft, also Menthol vertieft nicht wirklich die Atmung. Das ist eine, ähm, also es entsteht ein Reiz. Heutzutage weiß man ja auch, äh, wodurch das ist. Das sind diese TRPM8-Rezeptoren, die da reagieren. Das heißt, die suggerieren uns Kälte. Und wenn so, so ein kleiner Hüpfer dann quasi diese Vermeintliche Kälte sozusagen einatmet, also diese Moleküle mit Menthol, Pfefferminzöl mit Menthol einatmet, dann signalisieren diese Rezeptoren: Achtung, kalt, kalt, kalt. Und das ist so, wie wenn du, keine Ahnung, einem schlafenden, warmen Kind einen Eiswürfel irgendwo hinlegst, dann kriegt das ja auch einen Schreck. Das heißt, diese, diese Rezeptoren funken dann, es ist eiskalt und wenn das dann so beim Einatmen passiert, kann es eben sein, dass dann so ein, ja, so ein Schnappluftreflex entsteht. Das heißt, die, die Pfefferminze, das ist das einzig in Anführungsstrichen Negative dran. Also wenn man ein gutes, hochwertiges Bio-Pfefferminzöl hat, ist das super und ist absolut untoxisch und richtig klasse. Ähm, nur bei diesem Thema Kälte muss man aufpassen. Das ist ähnlich in Pflegesituationen, wo Menschen gewaschen werden und wo, wann werden sie mit Pfefferminze gerne gewaschen? Wenn sie Fieber haben, wenn sie unkontrollierbares Fieber haben. Beispielsweise, wenn die Temperaturregelung im Gehirn ausgefallen ist bei mhm. bestimmten Komaarten, arten dann... Haben zumindest früher haben wohlmeinende Pflegende dann gedacht, okay, dann waschen wir doch mit Pfefferminze und dann haben wir dieses Hitzeproblem nicht. Ja, aber da liegt jetzt jemand im Koma und dann wird der mit zu viel Pfefferminze gewaschen. Und was passiert? Pfefferminze kann kühlen und kann auch wärmen, je nach Menge und verlaufender Zeit. Das heißt, da wird die Durchblutung angeregt und dann ist diesen armen Menschen im Koma entweder oder vielleicht hintereinander erst eiskalt und sie klappern mit den Zähnen und auf einmal wird ihnen ganz, ganz furchtbar heiß. Oder zumindest werden die Körperstellen, die mit Minze eingerieben und gewaschen worden sind, super heiß. Das heißt, das ist wirklich, ein, finde ich, ein brandgefährliches Thema. Da verwendet man lieber hochwertigen Pfefferminztee zum Waschen. Gilt übrigens auch für größere Kinder mit, mit Fieber und, und Wadenwickel, dass man lieber Pfefferminztee
0: nimmt und oder Pfefferminzhydrolat. Die Conny Mögel beschreibt das ja auch wunderbar in einem der Videos bei YouTube, was sie mit der Sibyl Brodschi aufgenommen hat. Und das ist ja lohnenswert, sich das auch mal anzuschauen, weil die Conny kommt aus der Pflege und die hat so eine Pflegesituation mal erlebt. Da ist ein Patient wirklich fast, fast gestorben durch so eine Fehlanwendung, möchte ich einmal sagen, weil das den Kreislauf von schwerstkranken Intensivpatienten natürlich extrem überreizen kann. Und die Menschen liegen ja nicht da aus Spaß, die sind ja eh schon schwer krank, wenn sie auf der Intensivstation sind. Und dann kann man eben mit solchen Maßnahmen einfach zusätzlich diesen, diesen Menschen mit seiner Krankheit und diesem sehr belasteten Kreislaufgeschehen auch noch zusätzlich einfach extrem... Anspruchen oder Überanspruchen und das kann dann zu schwerwiegenden Folgen führen. Also das sollte man wirklich gar nicht so unterschätzen. Von daher sagen wir das auch einmal mehr lieber. Und äh, wir, wir können wunderbar fiebersenkend waschen mit Zitrone oder mit Lavendelöl oder mit Rosenhydrolat-Kompressen arbeiten beim Fieber. Das ist sehr sanft und sehr 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 äh, kreislaufschonend und hat aber dennoch einen guten Effekt. Es muss nicht immer die Holzhammer mit. Sein in dem Fall. Zitronensaft habe ich mal gelernt von einem anthroposophischen Arzt. Einfach so mhm, das, oder ja. sogar
1: die Zitrone nur so anritzen und dann drücken, sodass ein bisschen Zitronenöl und ein bisschen Zitronensaft in das Kühl Kühlwasser kommt. Auch mhm. das
0: ist eine, eine super Methode. Mhm. Hattest du schon die Studie erwähnt mit den Schluck- und Gangstörungen? Nein, natürlich
1: nicht von dieser langen, langen Liste. Ich wollte gerade noch eine alte erwähnen. Ja. Die, wobei die ist ja auch nicht mehr ganz neu von 2009 und 2006, aber noch älter. Da fand man raus, ich finde einfach, find einfach dieses Thema, je nach Dosierung wirkt Pfefferminzöl so oder so. Und mhm. da hatte man das Midazolam sich angeschaut. Das ist ja so ein ja, Benzodiazepin, dem man vor Operationen gibt zum ja, Beruhigen und Angstlösen und so weiter. Und wenn jemand lange schon vorher, warum auch immer, Pfefferminzprodukte verwendet hatte und eingenommen hatte, dann wirkte das Midazolam länger, es wurde verstärkt. Und wenn jemand jetzt gerade eben sozusagen kurz vorher, kurz vor der Operation mit Pfefferminz im Mund zu tun hatte, dann wirkte es überhaupt nicht verlängernd auf diese, sagen wir mal, narkotische Wirkung. Und bei Darmbewegungen war es genau umgekehrt. Das heißt, wenn jemand lange mit Pfefferminzöl zu tun hatte, dann wurde die Darmbewegung entspannt. Oh, wie war denn das? Und bei kurzzeitiger Einnahme, glaube ich, umgekehrt. Also das ist ganz interessant, dass man da so Mitte der 90er Jahre sich schon angeschaut hat, diese ja, teils widersprüchliche mm, Wirkung von Pfefferminze, die zumindest, was man eben auch heute weiß, eine ganz stark lösende Wirkung auf das Gewebe hat. Und da kommt genau diese wunderbare Gang- und Schluck-Studien-Serie von zwei Ebihara. Der Nachname ist Ebihara, die Takae äh, Ebihara, die habe ich mal erlebt auf einer Konferenz. Eine ganz, ganz nette japanische Forscherin, die, wie ich vorhin gesehen habe, als ich nochmal guckte, was gibt es Neues von ihr, die setzt sich einfach total für die alten Menschen ein, dass die keine Aspirationspneumonien, also keine unnötige Lungenentzündung durch Verschlucken und schlechtes Schlucken, Schluckstörungen, bekommen und äh, sie hat untersucht dass wenn Le sie, sie schreibt lebensmittel mit pfefferminze also ich sag dann immer ein tic tac oder irgendwie so ein bonbon oder, oder auch ein halbes teelöffelchen pfefferminzhydrolat oder so wenn man das kurz vorm essen auf den Mund tun würde, in den Mund tun würde, auf die Zunge, dann funktionieren die Schluckwerkzeuge, sage ich jetzt mal besser. Das ist ja eine ganz komplizierte Koordination von Zunge und verschiedenen Muskeln und überhaupt und so. Und ebenso hat sie herausgefunden, dass die Sturzgefahr von Senioren wesentlich reduziert wird, wenn die irgendwas mit Pfefferminze im Mund hatten, also Pfefferminze, ähm, und da waren eben alle möglichen Bonbons oder wenn sie es noch können, Kaugummis oder was auch immer denkbar, äh, oder eben diese Pfefferminzbeduftung, wie wir es bei dem Eiskaltexperiment gehört haben. Da, damit funktioniert einfach die gesamte erschlaffte Koordination besser, was, was bei
0: Senioren halt oft ein sehr unfallträchtiges Thema ist. Oh ja. Und ich kenne sogar Logopäden, die das auch ähm, durchführen. Und die auch immer wieder mal bei mir anfragen, weil sie von dieser Studie schon gehört haben, ähm, gerade so bei Patienten, die Schluckstörungen durch ähm, Schlaganfall oder sowas haben und wieder so quasi therapiert werden, mit denen man Übungen macht, dass sie wieder schlucken können, ohne sich zu verschlucken und ohne dass Essen und Trinken angedickt werden muss. Und das hat sich auch in der Praxis als sehr, sehr gute ähm, Übung quasi, als gutes Training bei Schluckstörungen gezeigt. Diese. Und das kann man auch, wie, wie du sagst, mit dem Pfefferminzbonbon oder auch mit einem Pfefferminztee oder mit einem Hydrolat sogar auch machen. Ja. Eliane, wenn ich in meinen Kursen, ich habe jetzt gerade heute und morgen wieder Basisseminar, mh, da geb, kriegen die Teilnehmer immer einen Mentholkristall von mir geschickt. Schön. Also die kriegen ja Duftpakete und dann gibt es ein Mentholkristall. dann dürfen die da dran schnuppern. Ich warne auch davor, das anzufassen und dann an die Augen zu kommen, weil Menthol im Auge brennt wie Sau. Ja, kann man so sagen. Ja. Ähm, und dann frage ich immer so, was denkt ihr denn, wo ist denn Menthol überall drin? Kommt natürlich ganz klar die Pfefferminze. Und als zweites kommt immer der Eukalyptus. Ach ja, echt? Ja, ja. Die Leute haben, oder die Menschen haben das Gefühl dass Menthol, also dieser typische Geruch der Pfefferminze, auch im Eukalyptus wohl drin ist. Sie sind dann immer sehr überrascht, wenn ich auch erzähle, dass es quasi nur zwei Minzen gibt, in denen auch Menthol enthalten ist. Und das ja. ist eben die Ackerminze und die Menta piperita. Und in anderen Minzen haben wir andere Inhaltsstoffe, die äh, enthalten sind, die den Duft auch etwas verändern und die unter Umständen sogar wesentlich problematischer sein können als das Menthol in der Pfefferminze. Das ist nämlich wirklich der einzige problematische in Anführungsstrichen Inhaltsstoff, wie wir eben auch sehr ausführlich gezeigt haben. Aber wir haben eben die Ketone in anderen Minzen, die durchaus Probleme machen und das nicht nur für Kinder, sondern auch bei Erwachsenen Probleme bereiten können. Und mit denen muss man unter Umständen wesentlich achtsamer umgehen. Aber auch da müssen wir wieder sagen, Ketone sind auch toll, weil Ketone haben eine stark epithelisierende Wirkung und können zum Beispiel gerade, wenn es um Wundheilung geht, durchaus eine Option sein in entsprechenden Mischungen.
1: Ja, und dieses spezielle Keton, also ich habe ja eben schon im Zusammenhang mit Penny Royal, mit der Menta- Polygium Flohminze gesagt, Polygon ist einer der ganz schlimmen Kandidaten. Aber Carvon in der Spermint oder auch Nanaminze... Oder auch Minze, das sind alles ganz, ganz eng verwandte Minzen. Wir haben mal so das Nanaminzeöl und wir haben manchmal auch das Krause Krauseminzeöl, aber die sind so vom Grundprinzip her sehr ähnlich. Am feinsten ist sicherlich Nanaminzeöl. Ja. Das, der typische Geruch davon ist, kommt durch dieses Keton, durch dieses keton Carvon. Und das gilt als absolut unbedenklich, wenn man das jetzt nicht in Massen schluckt. Also bei normaler Anwendung gilt die Nanaminze als Bestens verträglich auch schon für kleinere Kinder, sagen wir mal drei, vier Jahren, Inhalt kindgerechter Menge. Das Carbon kann schleimlösend wirken. Das heißt, sie ist möglicherweise eine, eine Minze, die man bei Verschleimungen bei, zur Sekretolyse nimmt. Also, wenn die Bronchien irgendwie total zu sind und das Kind mag vielleicht gerne Sperment-Geschmack, wobei ich habe gerade kürzlich gelernt, dass es den berühmten Sperment-Kaugummi jetzt bald, bald nicht mehr oder schon gar nicht mehr gibt. Aber zumindest die etwas ältere Generation assoziiert mit dem sperment duft eindeutig Kaugummi, wird auch manchmal Kaugummi-Minze genannt. Die ist also die gilt als absolut sicher bei Kindern. Es gibt keinen Grund, warum man sie bei Babys anwenden sollte, aber ich glaube, im schlimmsten Falle, wenn man sich da mal vertut, sollte auch nichts passieren. Also nana Nanaminze und Spermint ist eine, eine ganz besondere Art der Minze. Und übrigens Minze sagt man in der pharmazeutischen, in der Apothekersprache tatsächlich nur für die Ackerminze, also für dieses japanische Heilpflanzenöl. Wir sagen Minze dann, wenn wir sie allesamt meinen
0: Und wir haben noch unsere super, super Entspannungsminze. Ja, die Bergamottminze die Kinderminze könnte man auch sagen, weil die ist wirklich absolut, ähm, ein absolut spannendes ätherisches Öl, weil sie ist so, ja, so Esterreich. Sie enthält nämlich die gleichen Ester, die wir beispielsweise im Lavendel finden oder auch in der Bergamott finden, nämlich das Linalylacetat, unsere Schwester Ester. Und die Bergamottminze wird auch gerne mal der Lavendel unter den Minzen genannt, weil sie eben so ähnliche, ganz, ganz ähnliche Inhaltsstoffe hat. Sie enthält auch monoterpen nämlich auch Linalol, ähnlich wie der Lavendel. Und wenn ich die Bergamottminze in den Seminaren rumreiche und riechen lasse und ich nicht sage, was es ist, kommt ganz häufig die Assoziation Lavendel allerdings auch. Also einige Menschen riechen dieses plumige, lavendelige, nämlich das Linalol, ähm, extrem raus. Einige Nasen sind äh, quasi konditioniert darauf und andere riechen eher das Fruchtige bei dieser Minze heraus. Und was dieser Münze absolut fehlt, ist äh, Keton und Menthol. Das hat sie <lacht> nämlich überhaupt nicht. Und von daher ist es eine Münze, die man bei jedem Menschen, sogar schon bei den kleinsten Kindern, wie den Lavendel eben auch anwenden kann. Und für alle Menschen, die beim Lavendel eher so das Igitt auf den Lippen haben oder pfui, geh mir weg, da probieren wir mal gerne mal so als Alternative die Bergamottminze aus. Und häufig wird die tatsächlich dann ganz gerne genommen ähm, und bevorzugt. Also sie wird sogar gemocht dann. Also das, das, das sehen wir ganz häufig. Und... Ähm das, ist, das macht sie so toll, toll anwendbar. Also bei allem da, wo wir den Lavendel einsetzen, sei es auch mal bei Insektenstechen beruhigenden Geschichten, ist die Bergamottminze ein Öl, was eben nicht so dominant wie der Lavendel und so fordernd wie der Lavendel sich in den Vordergrund drängt, sondern einfach so fein, blumig so und ein bisschen fruchtig im Hintergrund so ein ganz zartes Öl eigentlich ist. Und ähm, ja, ist ein tolles Öl, wir können allerdings keine kühlende Eigenschaft erwarten, weil eben Menthol fehlt. Also das ist eben auch so eine häufige Frage, ja kann ich dann die Pfefferminze ersetzen durch die Bergamottminze? minse Jein. ja, ich kann sie ersetzen im Sinne von, ich brauche was, was für ein Kind geeignet ist, aber nein, im Sinne von, äh, ich möchte was Kühlendes haben. Sie wirkt, ja, sie wirkt
1: ja extrem entspannend. Ja. Also, und, und wie gesagt, die Pfefferminze wirkt zumindest bei manchen Menschen eher ein bisschen wachmachend und anregend. Also da sind sie fast gegensätzlich.
0: Ja, Total. Und äh, super, super hautverträglich eben. Ja. Leider gibt es zur Bergamottminze so gut wie keine Studien. Also ich kenne, nee. kennst du eine?
1: Nee, ich glaube, wir hatten nichts gefunden. Das ist so, so tragisch. Keine. Man findet immer ja. wieder zu denselben Kandidaten Studien. Es gibt so ein paar ätherische Öle, die einfach vorwärts und rückwärts studiert sind. Da sind, ich weiß gar nicht, wer ganz vorne ist. Wahrscheinlich ist es tatsächlich der Lavendel, aber dann folgt garantiert ganz schnell schon die Pfefferminze. Und äh, von der Orange gibt es auch erstaunlich viele Studien. Und bei der Rosengeranie war ich auch überrascht, wie viele Studien es dazu gibt. Und dann kommt irgendwie, ja, dann kommt ganz Nein. lange gar nichts. Also außer mhm. jetzt natürlich zu so ein paar ganz scharfen Ölen, die antibakteriell wirken. Das wird auch ja. vorwärts und rückwärts äh, durchdekliniert. Äh, aber es ist die, die, die Studienwelt ist da sehr, sehr. Einseitig. Wozu es relativ viel gibt, ist diese, diese Sympto dieser Symptomenkomplex, den man, der hat jetzt einen neueren Namen, aber ich merke ihn mir immer, dass er sich anhört wie eine Bank, nämlich IBS, das ist der Colon irritabile, der, der, der Reizdarm, da gibt es Etliche Untersuchungen, uralte Schriften, aber auch neuere, die belegen, dass in, in dünndarmlöslichen Kapseln geschlucktes Pfefferminzöl tatsächlich den Darm diesbezüglich sehr beruhigen kann. Also es ist auf alle Fälle ein Versuch wert bei Kolonirritabile, beim Reizdarm, diese dünndarmlöslichen Kapseln zu nehmen. Die wirken nicht unbedingt heute und morgen und übermorgen. Man muss sie ein paar Wochen, nee, nicht ein paar Wochen, aber so zehn Tage bis zwei Wochen einnehmen. Und dann sollten die Beschwerden besser werden. Und in, in Deutschland gibt es die Kombi mit Kümmelöl. Also da gibt es die Carmentin kapseln Da ist 90 Milligramm Pfefferminze drin und ein bisschen weniger Kümmel, 50 Milligramm. Früher gab es diese diese oder eine ähnliche Kombi bei Entero, die hieß Enteroplant, die habe ich auch mal irgendwie nach einer Schwangerschaft genommen. Und auch das Magen, ja, Magenmittel Iberogaster, da ist Pfefferminz drin. Mhm. Also es ist ein wichtiges, in Anführungsstrichen, Verdauungsöl, so für den ganz unteren Bereich. Also wenn der Darm verkrampft ist und schmerzhaft und spannt und hart wie ein Brett ist, da wäre an äußerliche Einreibung, wenn es von der Kühle angenehm ist, ähm, wäre daran zu denken oder eben an die Einnahme von entsprechenden Kapseln. Die gibt es von mehreren Firmen, das muss nicht dieser Marktführer sein. Mhm. Bei uns gibt es die hier sogar im Bioladen zu kaufen. Die ist auf alle Fälle, Fälle im Versuch wert, also die sollen nicht im Magen aufgehen, deswegen dünndarmlösliche Kapseln. Der Magen hat das saure Milieu, da geht es hier nicht auf und der Dünndarm hat das alkalische Milieu und durch dieses alkalische Milieu geht einfach diese Kapselumhüllung dann auf und ist dann quasi direkt an Ort und Stelle, wo die Krämpfe sitzen.
0: Ja, und äh, also Kapseln selbst ist nicht Nee. Da müssen wir jetzt dem Ganzen so ein bisschen leider das, äh, ja, die, die Euphorie auch nehmen, weil diese selbstgefüllten Kapseln, die man selbst zusammensteckt, die gehen im Magen auf. Da können wir uns drehen und wenden, wie wir wollen. Die kommen eben nicht in der, in der Form dann dort an, wo dann auch die Wirkung gefordert oder ähm, erwünscht ist. Und die Übelkeit ist auch ein ganz großes Thema bei der Pfefferminze. Da gibt es eben jede Menge Studien. Also es lohnt sich auch zum Beispiel bei Reise Übelkeit, einfach mal einen Tropfen Pfefferminze, um vielleicht gemischt mit, mit einer Zitrone auf dem Papiertaschentüchlein vorne an die Lüftung des Autos zu, zu stecken. Und das vertragen auch schon kleinere Kinder ab drei, vier Jahren, wenn da ein Tropfen vorne an der Lüftung ist und es einfach so einen frische Effekt im Auto gibt, dass die Übelkeit gerade bei den Hintensitzern, die ja meistens <lacht> darunter leiden, ja. ähm, weniger wird. Das, da, also da gibt es wirklich so schöne Studien schon seit vielen Jahren dazu und die, die werden halt dummerweise immer wiederholt und sie bestätigen sich auch wieder, da verstehen wir auch nicht so recht, warum dann immer wieder Geld in die Hand genommen wird, um solche Studien nochmal zu machen und nochmal zu machen äh, für Dinge, die man eh schon, schon lange weiß. Auch die Konzentration kann äh, gut unterstützt werden mit, äh, mit einem schönen frischen Minzöl, Sowohl bei Schulkindern als auch bei Erwachsenen. Es gibt da auch Studien äh, bezüglich der Kon von Konzentrationsstörungen oder Lernen mit, äh, mit Hilfe von Pfefferminze und anderen ätherischen Ölen kombiniert. Auch das sollte eine gute Sache sein. Und dann gibt es ja eben diese berühmte, schon sehr alte Studie zum Thema Spannungskopfschmerz, wo die Pfefferminze <lacht> verglichen wurde mit entsprechender üblicher Medikation, nämlich mit dem ganz bekannten Arzneimittel Paracetamol und ähm, Aspirin. Aspirin. Genau. Damals,
1: ich glaube, damals gab es noch gar kein Ibuprofen oder zumindest war es nicht weit verbreitet. Und die entstand an der Schmerzklinik Kiel. Und äh, das war eine so der, also für mich war es die erste klinische Studie, die erste Studie an echten Menschen und verglichen, wo also diese... 10-prozentige Menta-Piperita in Alkohol verglichen wurde, mit also in verschiedenen Durchgängen, mit 1000 Milligramm jeweils Paracetamol oder Aspirin. Das heißt, das sind ganz grob gesagt tatsächlich zwei Tabletten bei Spannungskopfschmerz. Das heißt, das ist eine rechte Dosierung Tablette, die da gegen die Pfefferminze angetreten ist. Und die Pfefferminze konnte da locker mithalten. Und ich war früher Migräne-Patientin, ich bin oft, wenn ich es rechtzeitig gemerkt habe, mit einer Schmerztablette ausgekommen. Also es war eine hormonabhängige Migräne, die, keine Ahnung, so zyklusbedingt, die vielleicht nicht so diese extremen Gehirnerscheinungen macht wie manche andere Migränen. Und darum, wenn ich es rechtzeitig und gut angewendet habe, war für mich der berühmte pfefferminz roll on ein ähnliches Produkt hat sich dann aus dieser frühen Studie von Professor Göbel und seinen Kollegen ergeben. Das Produkt heißt Euminz und ist in jeder Apotheke erhältlich. Es ist kein wirkliches Roll-On. Sondern da ist so eine Membran drauf, mhm. also die, die, die wird dann feucht mit diesem alkohol pfefferminz gemisch Und die kann man sich sehr, sehr gut auf die Stirn- und den Nackenbereich auftragen. Wenn man das sofort macht, wenn man merkt, also wenn man so ein Kandidat von Spannungskopfschmerzen ist, merkt man das ja auch oft. Und wenn man das also rechtzeitig anwendet, kann es sein, dass man tatsächlich die Attacke ab, ganz abwenden kann. Also idealerweise trinkt man dazu zwei große Glas Wasser. Und bei mir ist meistens sehr hilfreich, wenn jetzt nicht eine brutalste Übelkeit dazu kam, ist ein, ein ganz starker doppelter Espresso. Also Wasser, doppelter Espresso, Espresso und Minzroll-On. Und ich bin meine Kopfschmerzen mehr oder weniger los. Also ich habe ganz, ganz selten also durchgehende. Ich habe manchmal Anflüge,
0: aber ich kriege die immer in den Griff. Beim Spannungskopfschmerz ist es bei mir auch eines der ganz hilfreichen Öle, bei der Migräne kann ich es überhaupt nicht riechen, da ekelt mich die Pfefferminze tatsächlich, aber bei so einem Spannungskopfschmerz kombiniere ich es gerne mit, äh, mit einem Magnesium, ja. dass ich noch ein Glas äh, Magnesium trinke dazu, was eben dann auch nochmal stark entkrampfend wirkt. Und das hilft mir, das hat mir tatsächlich auch heute sogar geholfen. Und was man vielleicht auch noch erwähnen muss, wenn man sich so ein Roll-on selbst herstellt, die sind ziemlich hoch dosiert. Also die sind jetzt nicht niedrig dosiert, da ist nicht ein Tropfen auf 10 Milliliter Alkohol, sondern man kennt ja die genaue Zusammensetzung. Man weiß, es sind 10 Prozent Pfefferminze nötig, um diesen gleichen Effekt wie mit den entsprechenden Schmerzmitteln zu erzielen. Und 10 sind ca. 20 Tropfen auf 10 Milliliter wenn ich es richtig ja. jetzt im ja. Kopf habe. Genau. Und ähm, also da wird nicht gekleckert, da wird richtig geklotzt. <lacht> ähm, und was auch wichtig ist, es nützt nichts, wenn man so einen Anflug von Kopfschmerzen hat und macht das einmal und legt den Rollon weg und erhofft sich dann die gleiche schmerzlindernde Wirkung, sondern es wird sogar beschrieben, dass man diese Anwendung möglichst so alle zehn Minuten in der ersten Stunde des Kopfschmerzes auch wiederholt, dass man das wirklich sehr häufig auch macht, weil die Wirkung oder der Wirkungsmechanismus ist ja ein ganz anderes, als bei der inneren, bei der inneren Anwendung eines Schmerzmittels, was einfach einen ganz anderen Wirkmechanismus in Gang setzt. Und ähm, aber dann lohnt es sich in jedem Fall. Und die Pfefferminze ist ein hervorragendes schmerzlinderndes Mittel auch bei anderen Schmerzen wie Muskelschmerzen, Gelenkschmerzen. Und zwar immer dann, wenn der wenn der Mensch mit seinem Schmerz sich nach kühlenden Effekten sehend, dann kann in jede Schmerzmischung, die ihr auch in unseren Büchern findet, einfach noch ein Kleiner Teil, es reichen oft fünf Tropfen auf 30 Milliliter oder 50 Milliliter sogar Pfefferminze zugefügt werden. Aber dazu ist es wirklich nötig, dass der Patient oder der Betroffene einfach sagt, ich würde mir jetzt auch eine kühle Auflage machen. Wenn er sich eher nach was Wärmendem sehnt, dann macht diese Anwendung keinen Sinn. Eine weitere tolle Anwendung bei Schmerzen ist die Postzosterneuralgie. Gerade jetzt, wo wir es häufig mit ähm, gerade mit Gürtelrose zu tun haben, haben Patienten oft, und es gibt einen sehr hohen Prozentsatz an Patienten, die nach, dem, nach der eigentlichen Gürtelrose noch eine neuralgische Krankheit entwickeln, die Postzosterneuralgie, und die geht mit sehr starken Nervenschmerzen einher. Die sind super schwer in den Griff zu bekommen. Und da haben wir ganz schöne Erfolge erzielt mit Sport. Äh, und zwar einem Pfefferminzhydrolate-Spray. Auf 100 Milliliter reichen da zwei bis drei Tropfen Pfefferminze. Die werden emulgiert ins Hydrolat, am besten mit Solubol. Und das wird dann auf die schmerzenden Areale einfach aufgesprüht. Und die Patienten empfinden das als gute, schmerzlindernde ähm, Anwendung neben den sehr oft sehr ja, heftigen Medikamenten, die dafür eingenommen werden müssen, weil normale Schmerzmedikamente helfen bei diesen neuralgischen Schmerzen meistens überhaupt nicht. Ähnlich kann man ja auch bei Juckreiz vorgehen. Ne? Das, genau. Auch da ist eine, eine,
1: eine tolle, eine, eine, quasi eine, da ist Pfefferminze, Menthol, ein toller Stopper, um ganz penetranten Juckreiz loszuwerden. Das hatte ich mal ganz extrem bei einer krebskranken Frau, so relativ final. Aber sie war insgesamt noch gut drauf, aber der Juckreiz, Juckreiz und am Rücken. Und sie kam nicht mehr dran, weil sie hatte Knochenmetastasen in den Schultern. Und da, da wurde ihr nur durch den Juckreiz, nicht durch irgendwas anderes, das Leben zur Hölle. Und die war so, so dankbar für meine Pfefferminz-Mischungen, die ich ihr gemacht hatte. Also bei jeder Form von Juckreiz, egal welcher Genese, ist Pfefferminze oder Menthol, einfach ein ganz toller Helfer. Und du hast eben, wenn wir jetzt so langsam zum Schluss kommen, noch das Wort Skills erwähnt. Das finde ich sehr spannend.
0: Hm. Ich kenne das aus, ähm, ja, aus meiner Schule. Ich hatte oder habe des Öfteren ähm, Pflegende aus dem psychiatrischen Bereich, auch aus der Suchtbehandlung von Patienten mit Suchterkrankungen in meinen Kursen, und die verwenden tatsächlich auch Pfefferminze, also kühlende Pfefferminzanwendung als sogenannte Skills. Ähm, Patienten mit hohem Suchtdruck, die benötigen oft ganz starke Reize, um diesem Suchtdruck entgegenzuwirken. Das ist ähnlich wie der counter irritant effekt bei Schmerzen. Und äh, die brauchen dann so einen ganz starken Reiz und äh, da gibt es unterschiedliche Methoden, auch Menschen mit mit, ähm, mit, mit äh, mit diesen Suchterkrankungen, die mit Ritzen und sowas einhergehen, die sich dann das Gefühl haben, sie müssen sich jetzt ritzen. Und wenn man denen ähm, Pfefferminz ähm, Eiswürfel gibt und die können sich quasi mit diesen eiskalten, zusätzlich kühlenden durch pfefferminz angereicherten eiswürfel dieses, diesen skill machen und die haut dermaßen dort beeinflussen dann lässt dieser suchtdruck dieser druck nach ritzen häufig nach und das ist für die eine ganz wichtige anwendungsmethode und da wir ja jetzt auch im sommer sind und es kühl weil wir uns oft uns nach kühle sehnen kann auch so bei Sonnenbrand oder Juckreiz durch Insektenstiche in den Aloe-Vera-Gel zusätzlich zum Lavendel immer noch ein Hauch Pfefferminze seinen Platz finden. Zumindest bei etwas größeren Menschen, so bei Kindern ab sechs oder auch Erwachsenen, ist das eine gute kühlende Methode, um auch diesen brennenden Schmerz nach einem Sonnenbrand oder nach zu viel Sonne ein bisschen Kühle zu verleihen. Und vor allen Dingen hat die Pfefferminze, wie wir ja eben schon gehört haben, auch epithelisierende, also auch heilende Eigenschaften auf die Wut, auf die Haut. Absolut spannende Pflanze. Also könnte man ein zwei Seminar
1: draus machen. Ja. ja, sollen wir bevor wir zu unserem extra Tipp kommen, den das kürzeste und niedlichste Feedback, was du hattest,
0: kurz erwähnen am Telefon. Das fand ich so süß. Ich hatte einen Anruf von einer Kundin aus dem Shop, die, wie sich dann herausgestellt hat, auch fleißige Zuhörerin in unserem Podcast ist und ganz viele Bücher von uns auch an, angeschafft hat. Und eins der, wichtig, ihrer, eins der wichtigsten Bücher, hat sie mir im Telefonat erzählt, ist das Buch Aromatherapie für Kinder. Und da dürfen wir mal ganz kurz auch noch eine Zahl nennen. Wir haben nämlich Zahlen vom Verlag bekommen. 31.000... Wow. Wow. Exemplare sind bereits gedruckt und eine Vielzahl davon sind verkauft. Wir wurden gerade mal über aktuelle Zahlen informiert und waren schier von den Socken, als wir die gehört haben und haben festgestellt, dass es schon eine Wucht ist, 31.000 Aromatherapiebücher zu verkaufen. Und da sehen wir, wie groß und wie groß dieses Thema ist und welches Interesse es auch weckt, insbesondere auch bei Eltern, das freut uns sehr. Ja, und diese Frau hat eben mit diesem Buch und auch mit unserem Buch Aromatherapie für die Seele hat sie mir erzählt, sich in den letzten zwei drei Jahren durch ganz schwere Zeiten manövriert, manövriert sie sich und ihre Familie und hat gesagt, es ist ähm, so wichtig geworden die ätherischen Öle in ihrem Leben und auch ihr Mann ist begeistert und hört zu. Und als sie mich am Telefon hatte, stockte ihr quasi kurz der Atem und sie sagte zu mir, Moment mal, ich habe gerade einen kleinen Fan-Moment. So, so
1: süß. Und bevor jetzt manche Leute anfangen zu rechnen, nein, wir sind keine Millionärinnen. Man kriegt in Deutschland, nein. wenn man ganz viel Glück hat, Acht, also meistens eher sieben Prozent vom Nettoverkaufspreis von einem Buch. Wir kriegen netterweise inzwischen etwas mehr, aber wir teilen uns das. <lacht>
0: Und, wir uns Und das so viel sind wie ein Autor alleine, also ja. wir, weil wir teilen müssen immer. Also wir kriegen ja. ein paar mehr Prozent, aber durchs Teilen kriegen wir immer weniger als andere.
1: Ja, genau. Das Und das
0: sind dann so plus minus ein
1: Euro pro verkauftes Exemplar. Manchmal bei manchen Büchern ist es vielleicht ein bisschen mehr. Bei meinem Fachbuch, bei mir habe ich das Glück durch ein einen fehlerhaften, nicht zuhören Leute vom Verlag, durch einen Schön. damals fehlerhaften Vertrag des damaligen Inhabers des Verlages, ähm, habe ich das Glück, dass ich da deutlich mehr als ein Euro pro verkauftes Exemplar verdiene, aber mit Büchern kann man nicht reich werden, aber egal, wir freuen uns trotzdem, wir freuen uns, wenn das so großen Anklang findet und ähm, ja, die irgendwie ja. sicher und sinnvoll angewendet werden, um ja. den kleinsten und empfindlichsten einfach mit, mit verantwortungsvollen Mischungen sozusagen zu helfen.
0: Damit Und Ja, die Rezepturen in diesem Buch sind auch für Erwachsene geeignet. Achso, die Frage
1: hatten wir auch schon mal. <lacht> ja, ja, genau. ja, genau, die dürfen dürf
0: auch Erwachsene verwenden. Ich habe tatsächlich zwei Altenpflegerinnen, die dieses Buch in der Altenpflege verwenden, weil sie sagen, die Dosierungen, die passen so super und äh, ganz viele Indikationen, die da drin stehen, können wir in der Pflege einfach ganz toll verwenden. Eigentlich könnte man es so, wie es ist, einfach ein bisschen um,
1: umverpacken, eine ganz nette Seniorenszene auf dem Cover machen. Dann wäre es so ja. das perfekte
0: Buch für die Senioren. Einen alten Dackel. <lacht> ja, mit einem Senioren-Dackel. <lacht> Okay. Ja, nichtsdestotrotz freuen wir uns deshalb auch, weil eben Bücher schreiben allein reicht nicht, um ein ganzes Jahr lang davon leben zu können. Ähm, freuen wir uns natürlich weiter über euren Support und über eure Einkäufe in unserem Shop und über das Hören von unser, unseren Podcasts und über das Weitergeben und äh, weiterempfehlen. Das haben wir nämlich jetzt auch schon oft gehört, dass Menschen jetzt den Podcast auch auf Empfehlungen hören schon. Und Das freut uns sehr. Wir sind jetzt bei den Alternativtherapien auf Platz 5 schon gelandet. Wow. In der Podcast äh, Rank, Range oder Ran Ranking, Ranking-Liste, mm -hmm. Ranking genau. Es freut uns natürlich. Ähm, wir haben zwar ein bisschen geschmunzelt, was so um uns rum am Podcast ja, auch <lacht> da hinten war. Ich weiß gar nicht, wer das war. War schon ein bisschen witzig. Aber nichtsdestotrotz haben wir einen extra Tipp für euch. Und zwar geht es natürlich um die Pfefferminze. Und wir haben uns einen extra Tipp überlegt, der natürlich wiederum nicht nur bei Kopfschmerzen hilfreich angewendet werden könnte. Es wäre etwas, wo ihr auch zur Konzentration, fürs Erfrischen, für Insektenstiche, Juckreiz lindern. Was haben wir noch gesagt? Ähm Busfahren in Irland. Fahren in Irland, <lacht> Flugzeug, Flugzeug ähm, wenn es ein bisschen stickig ist im Flugzeug, man vielleicht auch ein bisschen Ängste hat, weil... In diesem ähm, äh, Roll-On, den wir da für euch einmal so zusammengestellt haben, da ist neben der Pfefferminze eben noch ein bisschen was anderes drin. Und das erzähle ich euch jetzt. Also, ihr benötigt zehn, äh, eine leere Roll-On-Flasche, 10 Milliliter Alkohol, 10 Tropfen Pfefferminze, Menta Piperita, 5 Tropfen Yuzu oder yuzu zitrone die mögen wir total gerne, weil der wird eher so eine bisschen ausgleichende Eigenschaft zugeschrieben. Und sie erhöht auch nicht die Lichtempfindlichkeit der Haut. Sie hat nämlich keinerlei furano kumarine Und fünf Tropfen Bergamottminze, also die Kinderminse kommt noch mit dazu. Und schon hast du einen tollen, schmerzstillenden, juckreizstillenden, erfrischenden Roll-On, der in dein Handgepäck passt, in die Handtasche, in den Rucksack, im Auto, in der Ablage und für vielerlei Zwecke angewendet werden kann.
1: Da fällt mir gerade noch ein, ich habe ja jetzt kürzlich in Südtirol Doris ihre Pfefferminze ja. aus Italien gerochen. Ja. Die ist ja echt der Hammer. Die unterscheidet ja. sich irgendwie schon doch sehr
0: von vielen anderen Pfefferminzölen. Ja, wir haben ja Pfefferminze eben optimalerweise nicht aus China, <lacht> ja. sondern oft kommen die aus Frankreich auch oder aus anderen Ländern. Mhm. Und Doris, ihre Minze, die wir auch im Shop haben, kommt eben aus Italien und die ist fast ein bisschen blumig. Ja, so
1: ein bisschen süßlich, so
0: ein bisschen süßlich. lecker. Ne? So ein bisschen ja. Lecker, mhm. lecker Minze. <lacht> In diesem Sinne verabschieden wir uns und sagen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ein wunderschönes, frisches, kühles Wochenende. Und Tschüss, sagt die Sabrina. Und auch ich sage Tschüss, die Eliane.